0: Hola, soy Héctor Aguilar. Por más de 25 años he trabajado en empresas multinacionales en diversos países, sobre todo en el área de recursos humanos y de negocio. He tenido la oportunidad de estudiar en, en México y en el extranjero mi maestría y el doctorado y he descubierto una pasión que hasta hace poco estoy eh, ejerciendo de manera más, más profunda que es la de aprendizaje, la de transmitir toda mi experiencia y prepararme para poder transmitir ...transmitir mis conocimientos sobre todo en los temas de liderazgo. Y esta pasión la quiero poner a su disposición... ...y es por eso que estoy grabando estos pequeños talleres de liderazgo. Espero que les guste, espero que me acompañen y que juntos aprendamos. Es una metodología muy simple que consta de tres etapas. Primero, dar la teoría mínima necesaria. Solo aquello que necesitamos conocer del marco teórico. Segundo, generar un proceso de reflexión de por qué tengo que aprender esto y para qué lo tengo que aprender, por qué me sirve. De esa manera internalizamos la importancia de lo que estamos aprendiendo. Y finalmente es la acción, que es cómo puedo llevar esto a la acción con ejemplos prácticos. Ese es un poquito el proceso que vamos a seguir. Es simple, acompáñenme. Abajo está más datos de mi biografía, quien quiera conocer más de mí. Gracias y adelante. ¿Por qué el liderazgo resiliente? Como coach, las últimas sesiones en estas últimas semanas que he tenido han estado más enfocadas en cómo navegar bajo la crisis, en cómo enfrentar estos cambios y esta situación. Y es por ello que me di cuenta que toda la atención y todo el foco de la gente, de los líderes y en general, está en cómo enfrentar esta situación y es por eso que creo que estos conocimientos y esta experiencia que les podamos compartir va a ser de gran utilidad porque es muy oportuna por el momento en que estamos viviendo. Y es por ello que este curso. A mí siempre, o este programa, a mí siempre me gusta iniciar con una frase. Y la frase que creo que mejor describe resiliencia y esta sesión es la que dice, tú no puedes dirigir el viento, pero puedes ajustar las velas. Y creo que ejemplifica de una manera perfecta lo que estamos viviendo. El viento va, ah, nos guste o no nos guste para la dirección que venga. Eso no lo puedo controlar yo, está fuera de mi control, fuera de mi alcance pero sí puedo ajustar la vela para que me lleve a la dirección que yo quiero que me lleve. Ese ajuste de velas a una velocidad mayor o menor, pero va a jugar a mi favor. Yo no dirijo el viento, eso está fuera de mi alcance, pero lo que yo sí controlo son qué hago con las velas y cómo las dirijo. Esa es para mí la mejor ejemplificación de lo que es resiliencia. Vamos a pasar entonces a los conceptos. ¿Qué es liderazgo? Muy bien. Vamos a comenzar primeramente con el liderazgo. Continuamente escuchamos esta palabra de liderazgo y todo el mundo tiene su interpretación. La realidad es que la podemos entender como esa capacidad que tenemos de influir en los demás para el logro de objetivos. Vamos a conocer la definición teórica que es muy simple. ¿Qué es liderazgo? Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos como ven hay cuatro palabras claves la primera es habilidades son las habilidades que se tiene para influir sobre un individuo gente uno o más para el logro de objetivos vamos a repetirlo, es importante es una capacidad de influir en los individuos, para el logro de objetivos. Es fácil aprendernos. Por consiguiente, si yo tengo responsabilidad por una persona, ya soy un líder. Inclusive por nosotros mismos, el autoliderazgo también existe. Nosotros somos responsables de nuestras acciones y nosotros influimos en nosotros. Y por ahí comenzamos. Entonces es importante asumir esa responsabilidad de líder primero. Porque si yo no la asumo, nunca voy a poder ser un buen líder. ¿Cierto? Entonces, para ser un buen líder tengo que asumir primero la responsabilidad conmigo. Esa capacidad de influencia, que sea una influencia positiva y que los objetivos sean benéficos. Eso es, en palabras simples, el liderazgo. Pero vamos a ver las características. Hay seis características claves desde mi punto de vista que son importantes conocer para ser un buen líder. Vámonos a ellas. Primera característica. La capacidad de comunicarnos en ambas vías. Tanto saber hablar... Y decir cómo saber escuchar. Muchas veces creemos que la comunicación es un monólogo que va nada más de aquí para allá. Y no escuchamos. Nos la pasamos diciendo, dando instrucciones y hablando y hablando. Y no escuchamos. ¿Y saben cuál es la mejor manera de escuchar? Les voy a dar el tip. Preguntando. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Pregunta. No asumas. Para poder ser un buen líder tengo que saber escuchar. Saber entender y lo mejor es direccionar la conversación a través de preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo sucedió? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo hacemos mejor? Etcétera. Para todo hay una pregunta. Piénsalo. Entonces, un buen líder sabe comunicarse, sabe decir, sabe transmitir instrucciones, sabe interactuar con la gente, pero sabe escuchar también. ¿No les ha pasado que llegan con su jefe, lo siente y les empieza a dar instrucciones? ¿O les dice, es que tú tienes que hacer, tú tienes que trabajar, tú tienes que mejorar? y sales de ahí tú dijiste tres palabras o cuatro? Sí, jefe. Pero ¿qué pasa cuando hay una interacción y te pregunta y pueden los dos intercambiar? ¿No es más rica la comunicación? ¿No es más eficiente? Piénsenlo. ¿Cómo son ustedes comunicando como líderes y cómo son ustedes comunicando con sus líderes? Les dejo esta reflexión. Segunda característica: el líder maneja sus emociones, es emocionalmente inteligente. Sabe controlar su emocionalidad. Si sí se enoja, pero se controla, no llega a faltar al respeto. Si sí siente tristeza, si sí siente miedo, si sí siente alegría, pero sabe controlarlo. Ser inteligente emocionalmente no significa reprimir una emoción, significa saber manejarla, enojarme en la medida correcta, en el lugar correcto y de la forma correcta. ¿Es fácil? No. Pero también se puede practicar. Un líder que grita, un líder que se enoja, no puede ser líder o no puede ser un buen líder. Entonces hay que controlarnos. Y si yo sé que me enojo, respiro, me tranquilizo. Una respiración sencilla como... Me ayuda a bajar un poco, y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros respiramos profundo y dejamos de respirar por un segundo, en ese momento el cerebro percibe que no está llegando oxígeno y le manda la instrucción al corazón que deje de bombear y baje en automático nuestra alteración. Por eso la respiración es buena cuando estamos alterados y enojados. Es una. Si siento miedo, lo enfrento. Si siento tristeza, me animo. Me detengo un poco, entiendo dónde estoy y trato de salir porque yo no puedo llegar con mi gente ni con miedo, ni con tristeza, ni con enojo, porque no voy a tener una buena comunicación. Entonces, un buen líder maneja su emocionalidad. Vamos a la tercera característica. Un buen líder sabe planear, sabe poner metas objetivos y hacer un plan de acción para alcanzarlos. Nos dice, vamos, ¿a dónde? No sé, pero acompáñenme. De nada sirve, de nada me sirve hacer eso. Tengo que saber a dónde voy, dice una de mis frases favoritas, si no sabes a dónde vas, qué sentido tiene lo que haces. ¿A dónde vas? Todo lo que multiplica por cero es cero. Entonces tengamos cuidado de saber a dónde vamos, planeamos, y de esa manera vamos a asegurarnos que todos los esfuerzos estén encaminados a dónde vamos. Hay que parar, hay que detenernos, hay que darnos el espacio de entender a dónde vamos y cómo vamos. Por eso saber planear es una característica clave para un buen líder. No sé si les ha pasado en ocasiones que terminan un proyecto y resulta que el proyecto ya no sirve para nada porque no es lo que se nos pidió. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Entonces planear es saber identificar a dónde vamos y después viene la ejecución para hacerlo correctamente. Entonces planear es crítico. Y no tienes que ser un experto, es dedicarle un poco de tiempo a esto. ¿Ok? Vamos a la siguiente característica. Autoconocimiento. Un líder Conoce sus fortalezas y sus oportunidades o debilidades. Hay líderes que solo quieren ver sus fortalezas y se vuelven soberbios, egocéntricos. Y hay líderes que solo se quedan en sus debilidades y son inseguros, no transmiten esa autoconfianza. No puedes vivir ni en la soberbia ni en la inseguridad. Tienes que tener un balance, saber cuáles son tus fortalezas, usarlas, potencializarlas al máximo. Y sabes, debes saber cuáles son tus su, debilidades y trabajar en ellas. Vamos a poner un ejemplo básico. Un jugador de fútbol que es un delantero. Puede ser que sea muy bueno pegándole a la pelota con la pierna derecha, pero no es bueno ni con la cabeza ni con el pie izquierdo. Puede desarrollar esas habilidades reconociendo que las tiene. Si sé mi fortaleza, uso más mi pierna derecha. Pero también desarrollo a la izquierda para cuando tenga que usarla al igual que cuando tenga que pegarle a la pelota con la cabeza. Pero no es ocultarlas, es reconocerlas y trabajar en ellas. Y a eso se le conoce muchas veces como madurez. Cuando un líder habla de que una persona es madura, Habla de que se conoce, de que se autoconoce, que sabe qué hace bien y qué no hace bien. No vive ni en la soberbia ni vive en la seguridad. Es asertivo y sabe balancear esto. Entonces, un buen líder conoce sus fortalezas y sus debilidades. Vámonos a la quinta característica. Sabe desarrollar a su gente. Un buen líder sabe ayudar a crecer a su gente. Sabe que es una inversión. Pues si yo no le enseño a la gente cómo hacer las cosas, voy a acabar haciéndolas yo. No crece el equipo si no crece el individuo. Entonces, primero un líder se desarrolla a sí mismo y ayuda a su gente a desarrollarse. Piénsenlo. Quieren enseñar a alguien a hacer una tarea, lo mandan a un lugar y no sabe cómo llegar, se va a tardar más tiempo. Si le dedico el tiempo de explicarle cómo llegar, qué necesito y qué espero de él, y a lo mejor la primera vez lo acompaño, va a ser más fácil poder regresar. Pero si dejo que aprenda solito, voy a estar perdiendo tiempo y esfuerzo. Entonces es importante dedicarle tiempo y ayudar a que nuestra gente crezca. Y que trabaje sus oportunidades también. Y que potencialice sus fortalezas. Ese acompañamiento es crítico y entonces ustedes van a tener un equipo de campeones, se los aseguro. Muy bien, vámonos a la última característica. Característica número 6. Ser carismático. Pero vamos a entender el carisma no desde el punto de vista que eres simpático, sino desde el punto de vista de que eres respetuoso y eres responsable. Piensen ustedes, ¿a quién quieren seguir? ¿A que cuenta mejor chiste o a una persona que lo respeta y que es responsable y que da resultados? Por eso no hay que confundirnos. Si además es simpático, qué bueno. Pero ser carismático, yo siempre lo asocio a estas dos características. Respetuoso y responsable. Muy bien, tenemos las seis características de un buen líder. Desde mi punto de vista, son muy personales. Lo quiero invitar ahora a que hagan un pequeño ejercicio. Quiero que tomen la lista de las seis características y las voy a repetir. La capacidad de comunicarse, comunicación, emocionalidad, inteligencia emocional, planeación, autoconocimiento, lo que en inglés se llama self-awareness también. Desarrollo de gente y carisma o empatía. Evalúense del 1 al 10 ustedes y díganme dónde creen que están. Sean honestos, es un buen inicio para hacer un autoconocimiento, hacer una autoevaluación y ver dónde es el área donde ustedes quisieran trabajar más. Y después la podemos trabajar. Después puedes tener un taller de cómo trabajar cada una de esas interacciones. Inclusive mándenme su información. ¿Cómo salieron? En los comentarios déjenme ver dónde están y yo les puedo dar los resultados después. Con esa primera autoevaluación ya es un muy buen inicio para poder ser resilientes. Hagan la evaluación y continuamos. Muy bien, para poder entender la situación ya vimos lo que es liderazgo y ahora vamos a entender qué es crisis y qué es resiliencia y cómo todo se puede combinar. Entonces vamos a entender primero cuál es el concepto de crisis y para eso vamos a ir a las definiciones que encontramos más comunes en el diccionario. La primera definición dice que es una crisis es una situación mala o difícil, simple y práctico, que creo que es la mejor definición. Sin embargo, ya elaborando un poco más, nos dice que crisis también es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Vamos a leer una última definición para que nos ayude a entenderlo. Las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, etcétera. Y creo que esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación inestable en la salud, en lo social y definitivamente en lo económico con las consecuencias que vienen. ¿no? Es una situación mala o difícil. Eso es una crisis. Y lo importante es entenderlo, reconocerlo. Lo que hagamos con esto es diferente. El viento es crisis el día de hoy. Ese es el viento. Cómo ajustamos las velas depende de nosotros. Y si la evito, no es la solución. Lo único que hago es ocultarme y no enfrentar algo que es una realidad, mejor la entiendo, mejor la analizo, de esta manera puedo entender y poder reaccionar de una mejor manera. Pero es importante conocer el concepto de crisis. Muy bien, vamos al otro lado, vamos a ver en lo que es resiliencia. Resiliencia, en términos básicos, es la tendencia de volver a un estado natural. Imaginémonos un hule espuma que lo doblamos y lo queremos forzar a cambiarle su forma natural, lo soltamos y regresa a su forma natural. En temas de la física es un poco lo que sucede con muchos materiales y es de donde sale este concepto de resiliencia inicialmente de la física, que es el regresar a un estado natural, es ese poder de recuperación. Sin embargo, en, en psicología ya hay un concepto más elaborado y dice que la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. O sea, no solo regreso, sino que regreso fortalecido que aprendo y que esto me fortalece. Y las crisis son esos, son esos momentos adversos donde nosotros nos podemos fortalecer, pero debemos ser resilientes. Entonces veamos qué es una persona, un individuo resiliente. Y dice que son aquellos que al estar insertos en una situación de adversidad, o sea, expuestos a factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la adversidad, para crecer y desarrollarse adecuadamente incrementando su nivel de madurez como adultos competentes pese a los pronósticos desfavorables. O si sea, una persona resiliente es aquel que justamente entiende que hay adversidad, entiende que hay riesgos, los asume, transita a través de ellos y sale favorecido. Perfecto, el concepto es fácil de entenderlo. Todos queremos ser resilientes. Como el concepto de riqueza, todos queremos ser ricos. ¿Cómo lo logramos? Obviamente no hay una varita mágica, no en media hora, en una hora no vamos a poder hacer a una persona resiliencia porque a final de cuentas el cambio depende de nosotros. Lo que nosotros queremos lograr en esta sesión es hacer consciente algunos conceptos y algunas reflexiones que te ayuden a internalizar el cómo tú puedes fortalecer tu capacidad de resiliencia, practicarla y entonces es cómo generar los cambios. Para complementar el tema de resiliencia, ya dimos su definición. También hay algunos aspectos claves que es importante que conozcamos. El primero es que la resiliencia distingue dos componentes críticos. El primero es la resistencia frente a la destrucción. Es decir, me viene un golpe y no me tira. Aguanto, tengo resistencia. Tengo el carácter para aguantar un golpe fuerte. No me tumba. Es fortaleza, no es debilidad. Esa capacidad de resistencia es... Es un atributo importante la resiliencia. Y el otro es la capacidad para desarrollar conductas positivas ante esta adversidad. Interesante, una capacidad para generar conductas positivas ante esta adversidad. Son dos características, aguanto y genero conductas positivas. Son dos eh, elementos que distinguen a la resiliencia. También es importante entender que la resiliencia no es un atributo con el que se nace, sino que se va desarrollando. Nadie nace siendo resiliente. Poco a poco conforme vamos enfrentando los retos Nos vamos encontrando con esta, esta práctica De enfrentarlos y que nos hacen más y más resilientes Pero no lo hacemos así Es conforme vamos viviendo que lo vamos enfocando Hay gente que vive en amargura Porque no lo enfrenta de la manera correcta Hay gente que se escuda en el miedo Pero hay gente que lo enfrenta Y poco a poco se va haciendo Por eso las pequeñas crisis Y los pequeños retos nos van ayudando Este es un gran reto Aquí es momento de hacer esa maestría que es el momento de enfrentarlo con más fuerza porque no es nada pequeño. Y finalmente, el último aspecto clave es que la resiliencia no es ser invulnerable. Somos vulnerables. Simplemente no dejo que me afecte de una manera negativa. Es más una actitud y una forma de actuar que el ser o no ser vulnerable. Muy bien. Y ahora sí vamos a pasar a los atributos que hacen a una persona resiliente. Estos son nueve. Vamos a verlos. El primero es autoestima consistente. Una persona resiliente definitivamente debe tener una alta autoestima. Debe saber que puede y debe sentirse capaz de poder afrontarlo. Y todos tenemos esa capacidad, es cuestión de creérnosla. Claro que podemos, si respiramos y si vivimos, podemos. Tenemos que creer que podemos. Si no, esto nos paraliza y no nos va a dejar mover. Es una característica importante. La segunda característica o atributo es la introspección, la reflexión. Es parar, a reflexionar, es entender dónde estamos, es evaluar para poder saber qué hay a nuestro alrededor y en función a esto poder actuar. El tercer atributo es la independencia. Es esa capacidad donde nosotros podemos actuar solos y tomar decisiones sin tantos lazos, sin tantos cuestionamientos, porque si no también eso nos ata, nos paraliza. Ese nivel de independencia saber qué puedo y saber que lo hago sin necesidad de validar con nadie. Pedir una opinión se vale, pedir ayuda se vale, pero que no dependa de esta opinión o de esta ayuda lo que nosotros vamos a hacer. A eso nos referimos con nivel de independencia. Otro atributo es la capacidad para relacionarnos. Claramente aquí necesitamos de la gente a nuestro alrededor. No podemos ser ermitaños. Una gente resiliente sabe relacionarse. No es ser el simpático del grupo, no es ser el más el alma de la fiesta, es simplemente saber relacionarnos, ser empáticos y poder interactuar con la gente, porque solos no salimos, ningún, ningún individuo gana campeonatos, solo los equipos. El siguiente atributo es ser, tener proactividad, tener iniciativa, ser gente de acción, iniciar con las cosas, no quedarnos esperando a que los demás hagan y subirme al barco cuando están dando. es echar a andar el barco, echar a andar el tren. Mucha gente se espera y siempre van a estar en la cola y siempre van a estar atrás. Una gente resiliente es proactiva, toma la iniciativa y arranca siempre. Es gente de acción. El siguiente atributo es el humor. Hay que tomar esto con sentido del humor también. No podemos ser tan serios. Necesitamos relajarnos y reírnos. Pero eso se nos da. Como, como latinos, eh, se nos da. Hacemos los memes y nos reímos de la situación. Yo he recibido cada meme últimamente que la verdad es que me hace el día y eso está bueno no es dejar de ser serios es permitir que el humor también juegue en este entorno necesitamos ánimo y alegría y reír así que es importante también para una gente resiliente tener sentido del humor el siguiente atributo es la creatividad haciendo lo mismo no podemos esperar resultados diferentes tenemos que ser creativos si la situación es diferente tengo que actuar diferente ninguna persona es igual y hay veces que las recetas no aplican las circunstancias cambian esta crisis requiere un trato diferente. Y lo que me trajo aquí no necesariamente me lleva allá. Si yo voy en una carretera y quiero llegar rápido y la carretera esté en buenas condiciones, me llevo un carro deportivo. Pero si el terreno es de terracería y con hoyos, me va a funcionar mejor una 4x4. No puedo usar el mismo vehículo para la misma circunstancia, por, independientemente del costo y del tipo. Entonces es importante identificar también qué es lo que necesitamos porque hay que ser creativos para afrontar las situaciones de acuerdo a cada situación en particular. El siguiente atributo es la moralidad, o a lo que yo le llamo el bienestar colectivo. Es que lo que haga no solo me beneficie a mí, sino a toda mi comunidad, a la gente alrededor de mí. Es tener moral para hacer las cosas correctas, sin afectar a nadie a mi alrededor. Busco el bien colectivo. Creo que la palabra por sí sola se define. Otro atributo y el último es la capacidad de pensamiento crítico. Es la autocrítica, pero la crítica constructiva, donde entiendo cuál es la situación, donde puedo identificarla y puedo actuar en función a ella. ese el proceso que me permite nuevamente como una espiral regresar para poder volver a hacer las cosas. La tiene que es una crítica constructiva, una crítica positiva y objetiva, pero hay que hacerla. Estos son los nueve atributos de una persona resiliente. Ya conocimos qué es crisis, ya conocimos desde el punto de vista teórico qué es resiliencia, ya conocimos los atributos de una persona resiliente. Ahora vamos a tratar de poner todo esto junto y reflexionar un poco al respecto para ver cómo esto me queda, me acomoda y puedo fortalecer mi capacidad de resiliencia. Ya entendimos el marco teórico de liderazgo, de crisis, de resiliencia. Ahora nos toca ponerlo junto y entender la importancia de combinar estos elementos. Como líderes, entendido que generamos influencia en otras personas, ellos nos van a observar y la mejor manera de liderar es a través del ejemplo. Por consiguiente, nosotros no nos podemos quedar ni en el miedo, ni en el enojo, ni en la frustración, porque vamos a transmitir eso a nuestra gente y a nuestro entorno. Entonces, ¿por qué es importante manejar este, este periodo de turbulencia, este periodo de retos de una manera efectiva, como un líder resiliente? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Imaginan si nosotros transmitimos todo nuestro enojo a nuestra gente. O toda nuestra frustración. ¿Qué van a aprender? Frustración. Ellos esperan de nosotros. Ellos esperan que nosotros les digamos cómo salir de esto. No hay otra. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Nos quedamos paralizados con el miedo? ¿No queremos salir de casa? ¿Nos quedamos frustrados y enojados y maldiciendo todo? ¿O nos quedamos malhumorados afectando a los que están alrededor de nosotros? Sí se vale enojarse, sí se vale frustrarse, sí se vale sentir miedo pero en la medida correcta, no quedarnos ahí. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros no reaccionamos y no nos ubicamos en la realidad como líderes resilientes, el ejemplo que vamos a dar no es el que queremos dar. La gente se va a quedar donde nosotros estemos. Vamos a perder credibilidad. Piensa, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres quedarte llorando o quieres vender Kleenex? Esto no significa que los que vendan Kleenex no lloraron. Lloraron, lo vivieron y siguieron adelante y están buscando oportunidades. Me encanta ver cómo hay infinidad de gente ahorita queriendo hacer negocio con los cubrebocas, con, los, con lo que sea. Y muchos les llaman oportunistas. Yo los veo como gente de acción. Entonces quiero que reflexionemos acerca de por qué es importante entender dónde estamos y tomar cartas en el asunto y no quedarnos ahí paralizados. Insisto, en el enojo, en el miedo, en la frustración. Y déjenme les doy un ejemplo de donde aprendí yo el concepto de resiliencia. Muy joven en mi carrera tuve una asignación en Estados Unidos en San Francisco. Esa asignación fue mi primera asignación como gerente. Y me reportaban tres personas que eran americanas en California y mayores que yo los tres. Yo tenía 27 años y de alguna manera me dieron esa responsabilidad. Ellos tenían más de 30 todos. Por supuesto no les gustó que un mexicano llegara a ser su jefe. Con mal inglés para ellos, más joven y mexicano. Que en California eso estaba muy acentuado. Yo, dentro de mi inocencia, nunca me percaté de eso y simplemente me gustó trabajar. En alguna ocasión me pidieron un reporte muy importante. Lo hice y se me perdió. Y no sabía por qué. Yo me enojé. Me asusté porque no iba a tener el reporte a tiempo y entendí que nada ganaba con enojarme. Reaccioné de una manera, creo yo, positiva. Dije, bueno, me da la oportunidad de hacer el reporte mejor. ¿Y qué pasó? Hice un mejor reporte porque ya tenía la experiencia del previo. Al hacerlo dos veces aprendí mejor también el tema y al momento de presentarlo me fue bastante bien. No dormí, pero puse todo ese enojo en pasión y lo hice mejor. ¿Y qué gané? Mayor reconocimiento. Cuando terminé mi asignación, la gente se acercó a mí y me dijo nosotros tomamos tu reporte, nosotros lo escondimos, perdón. Mi inocencia ahí me hizo actuar de una manera favorable y salí beneficiado. Tal vez ahí lo aprendí por inocencia, pero esta también lo podemos hacer consciente y entender que si la vida nos da limones, tenemos que hacer limonada y lo que está no lo podemos controlar. Mejor cómo tomamos esta situación, esta situación adversa y la hacemos favorable a nosotros. Yo por muchos años practiqué judo un arte marcial japonesa. Y en el judo justamente es ser resiliente porque tú aprovechas la fuerza del contrario para poder hacer una proyección y tirarlo, en este caso. Es como funciona. Mientras más fuerte viene, con un movimiento correcto esa misma fuerza, les juega en contra o te juega a tu favor. Y ahí también donde entendí cómo se relaciona desde un punto de vista físico el tema de resiliencia. Y voy a cerrar dando los tres consejos o tres situaciones que a mi punto de vista fortalece nuestra resiliencia y entendimos el marco teórico y hicimos un poco de reflexión muy rápida y déjenme ahora les comparto en mis años de experiencia lo que nos hace más resilientes. El punto número uno es hacer una pausa, estoy bajo una crisis, tengo un problema, tengo una situación, tengo un reto, a ver paro, porque si sigo caminando no puedo pensar, tengo que parar y hacer una pausa. Esa pausa me sirve para reflexionar. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué tengo? Si no entiendo bien el problema, el reto, ¿cómo voy a poder atacarlo? Y a veces queremos seguir actuando, caminando. No paramos. Hay que parar. Esto me recuerda a un dicho que decía Abraham Lincoln, que decía que si él tuviese cuatro horas para cortar un árbol, por tres horas afilaría un hacha. O sea, es sentarse y afilar el hacha. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la situación? Si yo no paro y hago una pausa, no la voy a poder entender. Entonces, lo primero es, quiero ser más resiliente, paro, reflexiono y entiendo qué es lo que está sucediendo. Ese es el primer tip. Piensen, si estamos todo el día en actividad y moviéndonos para arriba y para abajo, no paramos, no podemos pensar, estamos actuando. Pero igual actuar sin sentido no sirve. Usando el ejemplo del H, imagínense, les doy un H y se ponen a pegarle al árbol y no se dan cuenta hasta dos horas después que no tiene filo, cómo les quedan las manos y ya no les van a quedar ni siquiera fuerzas para seguir pegando. Entonces es importante hacer esta pausa para reflexionar, para entender. El segundo punto, ya hice la pausa, ya pensé, ahora genero un propósito. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? La situación es la que está. ¿A dónde quiero llegar? Y no estoy diciendo de aquí a cinco años, de aquí a tres meses. ¿Cómo voy a sortear esta situación, esta crisis, este reto? ¿A dónde quiero llevar? ¿Cuál es mi propósito? Mantener mi trabajo, mantener a mi familia estable, mantener lo que tengo, o hacer más, o desarrollar un producto nuevo. A mí me encanta estar frente a la gente, dando clases. Me encanta. No me toca ahorita. Me toca estar enfrente de una cámara y acostumbrarme. No tengo otra opción, pero lo que me motive es saber que tal vez esto llegue a más personas de las que yo podría tener en un aula. Y eso me motiva. No, no es divertido ver una cámara. Me encantaría verlos a ustedes en persona, pero no se puede. No puedo dirigir al viento a justo saber. Me está costando trabajo, me siento solo, pero no me importa. Mi motivación y mi propósito es que esto le llegue a mucha más gente y que les ayude. Entonces, ¿cuál es mi propósito y a cuánto tiempo? Pero lo genero y ese propósito me da la visión y planeo en función a ello. No es de que se me ocurrió mañana y estoy aquí parado, tuvimos que hacer una serie de actividades y apoyos de otras personas para poder estar aquí. Pero mi propósito es no dejar de hacer lo que hago y buscar la forma de que esto les llegue. En este caso, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ya pensaste, ya reflexionaste, ya generaste la actitud correcta. Ahora ve cuál es ese propósito a corto plazo. Ese objetivo, esa meta. Y el tercer punto es, vamos a ser proactivos. Vamos a accionar, a ejecutar de manera correcta. Ya, generé la actitud, paré, reflexioné. Ya, vi a dónde quiero llegar. Y ahora el punto tres es cómo lo ejecuto correctamente. Porque sí, si hay un buen plan y hay un buen propósito, hay una buena actitud, pero no ejecuto, tampoco sirve de nada. Quedarme ahí parado en buenas intenciones tampoco ayuda. Ahora planeo cómo ejecuto, cómo llevo a cabo esa acción. Esa es la manera de poder cerrar el círculo. Y entonces no me puedo quedar ahí parado, ya tengo un plan, ya tengo la actitud, vamos y lo hago. Y lo hago de una manera efectiva, eficiente, siendo proactivo, con la actividad continua y tendré otras pausas pequeñas, paro, veo mi propósito, ajusto y sigo y es un círculo, es un espiral de tres pasos muy sencillos y voy haciendo esos ajustes hago mi ajuste con mi actitud, hago mi ajuste con mi eh, propósito y hago mi ajuste con mi accionar, habrá gente afuera que nos quiera desanimar, habrá gente afuera que nos diga que nos vamos a morir y que nos va a pasar y todo, aunque para volver a generar esa actitud, fortalecerla vuelvo al propósito y vuelvo a la acción habrá gente que nos diga que nuestro propósito está mal, vuelvo, paro ajusto Tomaremos acciones equivocadas, paro, ajusto y sigo por la línea correcta. Si seguimos estos tres consejos simples, combinado un poco con lo que hemos visto de teoría, podremos tener elementos para hacer consciente cómo ser un líder, eh, un mejor líder eh, de resiliencia y poder mejorar. Quiero mostrarles un video que a mi punto de vista ejemplifica muy bien lo que acabamos de ver en cuanto a generar la actitud, en cuanto a generar el propósito y en cuanto a generar la acción. Creo que este video probablemente muchos de ustedes lo hayan visto, pero quiero que hoy lo vean desde un punto de vista resiliente. ¿vale? Y van a ver ahí perfectamente cómo hay una pausa, van a ver perfectamente cómo hay un propósito y van a ver perfectamente cómo hay una acción. Y aunque parece imposible la acción, cómo contagia y en lo colectivo se logra. Eso es ser un líder resiliente también, mostrar con el ejemplo. Decía Albert Einstein que el ejemplo no es la forma de liderar, es la única forma de liderar. Espero disfruten el video. Carga, entonces, ¿quién es? el ¿Qué les pareció el video, amigos y amigas? Interesante, ¿no? Y como esto pueden encontrar mucho material, la idea aquí no es que yo les venga a descubrir lo que tal vez no saben, es generar un poco de conciencia a través de la reflexión con los elementos correctos para que todo se combine y entonces podamos tener este, esta experiencia de aprendizaje que nos mueva a otro lado. Solamente reflexionando y pensando el impacto que esto tiene es como nosotros nos abrimos para poder aprender algo nuevo y después ponerlo en acción, ¿sí? Y también aquí quiero darles otro ejemplo, antes de pasar a las conclusiones, de otra situación, 10 años después de la que les platiqué que me pasó en California, me pasa algo parecido, pero en Brasil, yo ya adulto, más soberbio, me pongo un poco más resistente... Y llego a Brasil a una asignación donde se da por, 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 un poco por eh, emergencia, renunció el que era mi jefe y me ofrecen a mí la posición. Me voy a Brasil y me encuentro con una cultura diferente y también me encuentro con que era el más chico del grupo, mexicano, manejando el área de recursos humanos para América Latina. Y esto a mucha gente no le gustó, porque en esta empresa en la que trabajaba recursos humanos era un área muy importante. Y a ellos les gustaba de alguna manera tener su clan, tener su grupo, y yo no pertenecía. Y me hicieron la vida muy difícil, pero ahí con mi soberbia, en vez de ser resiliente, me, me puse fuerte y en vez de dejarme llevar por la fuerza, quise resistir de la manera incorrecta por varias semanas y me agoté, porque me puse a pelear, me puse a enfrentar y no siempre es lo mejor es como el bambú y si el viento viene para qué resisto en los huracanes los primeros árboles que se van con los aires fuertes son los más frondosos porque son los que ponen más resistencia al viento y el viento los botea, y los más delgaditos se mueven pero no se caen no se salen yo me acordé de eso y de los bambús cómo se van moviendo y dije yo no puedo contra cuatro o cinco personas fui resiliente y y por, a, a cada una de las personas que me estaban atacando las enfrenté de manera individual con creatividad y con inteligencia. Y al final, todos acabaron colaborando conmigo. No los enfrenté. Vi cuál era su interés y vi cómo podía sacar ventaja de la situación. Lo hice y pude tener un cierre de asignación en Brasil tan exitoso que me costó una promoción a Panamá. Y es un ejemplo donde yo aprendí que la resiliencia es eso. La resiliencia es tomar las cosas que parecieran desfavorables a mi favor. Y con esto voy a cerrar con las conclusiones. Primero, que liderazgo es poner cuatro palabras juntas. Habilidad, influir, personas y logros. Hagan su definición, pero no olviden estas cuatro palabras. Es una habilidad para influir en las personas para lograr algo. Eso es liderazgo. Por consiguiente, casi en todas las situaciones de mi vida, profesional o personal, tengo que ejercer liderazgo. En la segunda parte, palabra importante que hay que aprender que es una crisis. La crisis es una situación mala o difícil. Está en el diccionario y así es como lo entienden muchos. Eso es crisis. Pero luego viene la palabra bonita que es resiliencia. Y la palabra resiliencia, acuérdense también de tres frases o palabras. Es la capacidad para adaptarse favorablemente a circunstancias o situaciones adversas. Capacidad para adaptarme favorablemente a situaciones adversas. Fácil de aprender. Vamos poniendo todo junto. Entonces una crisis me da la oportunidad de ser resiliente. Y como soy un líder, tengo que hacerlo. Y aquí cerramos entonces con los elementos clave para fortalecer mi capacidad de resiliencia. Y son tres, ¿recuerdan? Primero era la pausa. Paro y reflexiono. Genero la actitud correcta. Punto número dos. Decíamos que era el propósito. Visualizo, planeo y defino mi destino. ¿A ¿Dónde voy? Paso número tres. La proactividad acciono y ejecuto de manera eficiente, de manera correcta. Esto está puesto todo en una lámina que ustedes van a ver. Si ustedes ven esto, mi objetivo sería que al ver esta lámina en una sola hoja de papel y de una manera muy simple, refleje lo que vimos y los haga, les haga pensar. Porque si lo pensamos y lo hacemos consciente, generamos un cambio de actitud que nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad de resiliencia tiene más elementos teóricos en la presentación va a estar disponible. Piénsenlo. Y con esto yo regresaría y cerraría con la frase con la que arrancamos. Yo no puedo dirigir el viento, sí puedo ajustar mis velas. Los invito a que ajustemos las velas. Déjenme sus comentarios, podemos conversar de cualquier tema, el que ustedes quieran. Ahora creo que este era importante, pero me encantaría leerlos, me encantaría escucharlos y poder hacer más cosas para ustedes. Muchas gracias y también